0: Всем привет, дорогие друзья, всем здравствуйте, с вами в очередной раз наш любимый надкаст и его постоянные ведущие и соведущие Никита Курочкин, Гриша Шаламов и привет, Евгений привет. Скурихин. Привет. Ура, поприветствуем всех, ребят. И сегодня у нас очень специальный выпуск, можно сказать, такой выпуск со звездочкой, тематический, потому что обычно мы разговариваем и ведем наши диалоги, беседы безотносительно каких-либо личностей и брендов, но совершенно сегодня другой случай. И в данном разрезе у нас специальный гость. Амбассадор люкса, можно просто так сказать. Калимов
1: Игорь. Люкса и хорошей жизни. В прошлый раз у нас был амбассадор хаоса. Теперь амбассадор люкса. Игорь, ты обратил внимание, как Никита Нежин к тебе звездочка? Ты же наша звездочка.
0: Калимов Игорь, бренд-амбассадор легендарного виски з И, собственно, сегодня о нем и пойдет речь. Об Почему выбрано Макал. об Игоре, да. Во-первых, первый вопрос, Игорь, сразу скажи мне, как твои выходные с Бентли? Я знаю, у тебя 4 дня было мероприятие совместно Макалан и Бентли. Каково это, сидеть за рулем Бентли 4 дня подряд?
2: Еще раз, друзья, всем привет, рад вас слышать. И визуально я вас вижу, представляю. Какие вы красивые. Если говорить об выходных, выходные были динамичные. На самом деле, как таковых выходных-то не было, все-таки, больше такие рабочие дни. Коллаборация с Бентли сумасшедшая. Быть непосредственно возле таких мощных автомобилей, если говорить о Бентли. Машина, которая 40+, ты чувствуешь мощь, динамику, и ты чувствуешь аромат того самого настоящего люкса, который как раз ассоциируется, мне кажется, в последнее время, если говорить с брендом.
3: Ты сейчас описал меня, 40+, уверенность в себе, мощь. Аромат.
2: Жень, ты видишь, попал, нам не нам недолго осталось до тебя тоже. Жень. Возвращаясь
0: к теме, решили мы обсудить, естественно, бренд, как он сейчас себя позиционирует. Мы собрали специально некоторые вопросы, такие каверзные, зубодробительные, для того, чтобы задать их к Игорю. Игорь обещал быть максимально беспристрастным и максимально честно попытаться ответить на все интересующие вас вопросы. Единственное, ребят, давайте сразу договоримся. Понятное дело, что некоторых вещей, которые идут в разрез по Эдрингтон и политикой бренда, естественно, Игорь произносить не может, но постарается максимально четко и честно ответить на все интересующие нас темы. А почему такая тема была выбрана, ребята дорогие мои, да потому что только ленивый не хочет попинать Макалан и понятно, что самый успешный в маркетинговом плане и по известности бренд и каждая собака хочет высказать свое, э, тявкнуть и высказать свое мнение, а караван как бы по-прежнему идет, в общем тема я думаю будет достаточно интересная, Гриша тебе слово. Начинаем тявкать
1: Начинаем тявкать, я хотел сказать, что этими собаками как раз в прошлый раз были в том числе мы и прошлый выпуск по посвященный амбассадорам, в нем часто упоминался Макалан и мы решили, что будет абсолютно правильно дать представителю самому опытному из действующих на рынке представителей этого бренда высказаться. Но, тем не менее, я бы сказал, что у нас как бы ответвление, некая вариация второй части разговора про амбассадоров. Просто, естественно, этот разговор по большей части будет посвящен Macallan, потому что с нами наша звездочка, Игорь. Да, ну и будем честны, у Macallan больше всего
0: амбассадоров, если мы говорим непосредственно про рынок России, как на одном бренде.
1: Если мне не изменяет память их четверо. Можно первый вопрос? Зачем, Игорь? Неужели тебе одного не хватает?
2: На самом деле, если говорить о бренде, вот не секрет, вы знаете то, что все-таки большая доля, работы очень много. Ну ты просто фактически, физически не успеваешь, а хочется, чтобы качество, оно не падало. И, соответственно, было было принято решение глобальной команды, вот именно глобальной командой было принято решение, чтобы на российском маркете работало 4 амбассадора. И у каждого определенная функция. Один из наших коллег базируется в Петербурге. Соответственно, Делается такую основную работу именно по, по Петербургу. Берется, соответственно, северные города, если говорить, там ближайший там Мурманск. Все, что есть. Один у нас мальчик, это волшебный красавец Максим Гузов который отвечает только за регионы. Мы вообще его с вами мы не видим, потому что он постоянно то, то в одном городе, то, то в другом. И, соответственно, мы с Алексеем закрываем Москву и покрываем как раз уже большое количество активности, связанное с ивентами, какие-то коллаборации, какие-то презентации именно вот в мире непосредственного люкса. Который на самом деле вроде бы кажется его незаметно, но ежедневно происходит интересная активности. И э, так как вы, мои любимые друзья, вы видите в инстаграме большое количество как раз таких э, коллабораций начинает: от Бентли, Монблан и большое количество люксовых как раз
3: вещей.
0: Игорь, можно вопрос э, перед тем, как э, мы зачитаем тебе некоторые вопросы, которые задавали в группе наши читатели и слушатели. Ты сам, как виски коллекционер и как виски-любитель, без относительно того, что ты амбассадор Макалан, как ты считаешь, бренд уже перетек? Вот мы говорим люкс-люкс. вот люкс, в эту категорию люкс. Перестал ли он быть уже просто односолодовым виски и стал каким-то нарицательным люксовым брендом? Как ты считаешь? И не потерял ли он от этого? Или наоборот что-то приобрел?
2: Ну, я считаю, ну, это вот мое личное суговое мнение, вот если уйти немножко в другую плоскость, бренд активно развивается, у него уже такой прям, кажется, устаканивается ими как настоящего люксового бренда. Здесь есть две интересных параллели. Мы пытаемся показать, что Макаус это люксовый бренд, мы раскрываем вот эти наши сумасшедшие коллаборации, но тем временем и Heritage, она остается. И если посмотреть на всю линейку этих коллабораций, которые у нас есть. Мы пытаемся и быть там, и тут.
3: У меня есть такой вопрос, он может показаться странным, но где во всей вашей истории непосредственно сам виски? Коллаборации? Да. Бентли? Да. Монблан? Да. Активности? Да. Супер-пупер инфлюенсерство соцсетей? Да. Но при этом, если мы вернемся непосредственно к жидкости, которые выдерживаются в бочке, то картина может показаться со стороны рядового потребителя виски, что она вовсе не такая радужная. И огромное количество, если не хейта, то по меньшей мере вопросов, что Макалан-то уже не тот. Здесь как раз вот мой вопрос к тебе. Ты непосредственно представитель бренда, и где вот этот мостик к содержимому бутылки? И где мостик к непосредственно людям, которые этот виски пьют? Потому что, ну, ивенты – это отлично, и как бы это хорошее дополнение к хорошему виски.
2: Да, Женька, прекрасный вопрос, очень красивый. По факту, как раз, если вот даже взять, вернуться к волшебным нашим ивентам, это, мне кажется, один из самых главных мостиков, потому что здесь ты общаешься именно с с целевой публикой, которая реально покупает, увлекается и ценит саму жидкость. Это одна из таких коммуникаций. Вторая коммуникация, если говорить, когда мы говорим о жидкости, мы постоянно присутствуем, мы общаемся с так называемыми «свиски-любителями», с «виски-гиками», Я постоянно там нахожусь, и вы об этом прекрасно тоже знаете. Я постараюсь максимально сделать сделать дегустации интересными. И по факту, это одна из последних моих дегустаций, которая была на прошлой неделе, где я захотел... Моя задача была закрепить и показать сторону предыдущих релизов и показать новые. Через призму интересного сета, когда мы взяли 18-летний файнот, мы раскрыли дабл-каски, взяли и стейт на новинку, чтобы как раз каждый из нас мог продегустировать и рассказать именно свой фидбэк. И вот через вот именно коммуникацию, общение с людьми, я бы сказал, это больше какая-то персонализация. Вот тут мы как раз говорим о виске, говорим о жидкости. И каждый делится своим именно мнением. И вот один из интересных моментов, Женя, если говорить к тому, что произошло за последнее время, те ребята, которые постоянно хейтили Файно Collection, говорят, пить невозможно, это массовость. И вот ты будешь смеяться, но они вот в этот день, когда уже мы открыли бутылку 2014 года розлива, ее уже давно нету, они нашли в нем все, что вот хотелось. Они просто сидели и прям кайфовали, были на седьмом небе. Для меня это было большое удивление. Так что здесь вот такая вот призма. Иногда, мне кажется, человек предвзято к чему-то относится, если изначально он строит какие-то барьеры, потому что Макао, он такой мощный бренд, который вроде бы давайте ему пойдем маленькую дистиллерию, попробуем и там получим максимальное удовольствие. Но когда ты начинаешь разбирать и дегустировать, а вот в этой призме, например, я показал коллекцию файнов, которая уже давно не производится, у людей уже по-другому, уже закладка пошла, и они уже по-другому к жидкости относятся. И они получают здесь каждую как раз от каждой капли максимальное удовольствие. Я вот тут думаю, что вот как, как человек построен, но все-таки... И психосоматика, вот и история человека, она вот довольно-таки интересная, и мы, люди, все очень удивительные.
0: Это при том, что как раз волна хейта, одна из самых больших, с коллекцией Fine Oak и началась. С, да? с этого началось. В это
2: 2004 год выпустили как раз интересную коллекцию, в которую добавили бурбоновые бочки. И вот она пошла. И здесь, конечно же, все это как бы для кока cola для напитков, это не то, а по факту вот время показывает. Умер Майкл Джексон. Любим Майкл Джексона в такой стилистике.
3: А каким образом происходят вот такие стратегические решения, которые в компании, которые, ну, объективно что повлияют на, если не на имидж, то на восприятие бренда. Допустим, если у нас есть хересная история и, грубо говоря, хересный нимб на двинокурне, и вдруг, бац, приходят люди и говорят, нет, пожалуй, новая страница льем, бурбон. И, соответственно, очевидно же, что предполагалась реакция публики. Вот кто принимает это решение? На основании чего? Какой горизонт планирования? у такого производителя известного, как Макалон?
0: Женя, а можно я сразу маленький комментарий? Опять же, тут стоит понимать. Для какой публики? Для массовой публики, которая узнает Макалон, как вот правильно, хороший сделали комментарий, дарит его таможенникам, прокурорам, и вообще это больше... Ну, зачастую, будем честны, это хороший подарок считается, да, у большинства публики. Если они выбирают там алкогольный подарок, очень часто они выбирают Макалон. Для них или для 0,1 людей, которые знают, что макалон
2: это хересная икона. И... Да, здесь там хотелось что-то добавить.
3: Да, я как раз хотел уточнить. Вот получается, для кого создается виски? Вот Никита правильно чуть уточнил, что как винокурня видит своего потребителя. На
2: самом деле, здесь вопрос очень интересный. Горизонт планирования довольно-таки я бы сказал, долгий. Можем брать примерно 50 лет вперед. Изначально почему появилась как раз коллекция Final Collection? Все прекрасно понимаете, то, что если брать классику, то же самое хересную, мощную классику, ты понимаешь, что масса она не сможет его пить в большом количестве. И было принято решение сделать напиток более питким, понятным, чтобы захватить все сердца. И здесь, благодаря вот этой коллекции файнок реально категория он-трейда, если говорим о ресторанах, о бутиках, она активно завоевала свою популярность. И были такие случаи, даже они очень смешные, на нашей истории, когда вот, вот началось все это дело, как раз когда... Активно, особенно, в 2010 год, у нас в трейдах везде Макаун появился в большом количестве. И когда люди заказывали, барменеджеры заказывали непосредственно Макаун, не было такого понятия, там, ты файнок заказываешь или шейриок. И когда приходила позиция именно Шереок, люди думали, что это такое? Это подделка. Мы привыкли к голубой этикетке. Я понимаю, что здесь какой менталитет? И вот здесь как раз вот эта понятность, питкость, она дала Макалу на большой толчок, и мы захватили вот эту как раз молодую довольно аудиторию. И здесь уже имя активно устаканилось. Сейчас Макао уже понимает, что он настолько известен, популярен, и мы обратно потихонечку возвращаемся к своей как раз ересной классике через призму, непосредственно уже на историю даблкаска. И вот история связанная с файноком, с Трипл Каском, она уже уходит в небытие. Теперь это как больше-таки наши уже инвестиционные продукты, на которых мы обращаем внимание, но я считаю, было правильное решение, и мы попали в точку, Макао стали узнавать, и уже популярность настолько велика, то что здесь уже, ну, не, не мне вам говорить, вы прекрасно знаете что каждый человек знает данное имя в своей Маленький
0: пример. Ребята, не сочтите, что я немножко выступлю в защиту сейчас бренда. Тоже это ответ всем хейтерам, хотя у меня тоже к бренду есть определенные вопросы. Первый комментарий, это когда у меня вот было заведение, и как раз кейс был с Макаланом, когда гость, большая компания, они выпили две бутылки шериок 12-летнего, а потом он закончился, и мы им принесли Файнок. И вот обратный пример, что они сказали, это вообще какая-то подделка, это совершенно другой виски, мы его пить не будем. Это это первое. А второй пример, э, я хотел сказать, я не знаю, можно раскрывать тебе эту информацию, Игорь, или нет, но Макалан действительно в ближайшее время возвращается вообще исключительно к Хересной опять истории. И это прослеживается не только вот в бочках и в выдержке, но и конкретный маркетинговый пример такой приумизации и возвращения к корням. В Сингапуре, например, э, убрали Макалан отовсюду. Его нет нигде, вы не можете не купить ни одной бутылки, ни в магазине, ни в бутике, нигде бы то ни было, кроме семи специализированных точек ресторанов, например, Атлас там, да, ресторан, больше вы его нигде приобрести не можете. Это такой, к вопросу о том, как видит себя винокурня, куда она идет и на чем она концентрируется. Гриша? У
1: меня два замечания. Первое, я надеюсь, что этот переход Макалана обратно к э, исключительно хересным бочкам не будет таким же, как у Хайленд Парк, я имею в виду качество используемых бочек. А во-вторых, такой вопрос. Мы чё, блядь, собрались тут промо-ролик Макалан записывать? Или мы по делу собрались разговаривать? Никита, тебя там запугали в офисе? Или, или что, что за хуйня произошла? Не, по
3: меньшей мере, за судьбу Сингапура я теперь спокоен.
1: Давайте уже про Игоря, про амбассадоров. Вот, Игорь, скажи мне, пожалуйста, я понимаю, что этот вопрос волнует. Наверное, он бы и меня не сильно волновал. Но теперь такое чувство, что он волнует всех, кто подписан в Инстаграме на тебя, на Алексея, Максима. Но тебя, наверное, в меньшей степени. Что это за хуйня? Что это за рекламные вот эти вот посты с брейком, с вот этими мотивирующими, с ошибками, причем написанными, слово «амбассадор» с ошибкой, заголовками, вот эти. Кто, блядь, это придумал?
2: Не, сам самом деле, видишь, мы, все-таки наша задача максимально уходить тоже в диджитал, и без этого никуда ты сам прекрасно понимаешь. Тоже находишься в этом поле, и так как э, у нас довольно большая команда, у всех есть свои изюминки. Кто-то вот, ну, если говорить про мне, я, я пловец, я вот плаваю, вот сейчас тоже буду в субботу переплывать 5 километров, если что, Гриш, ты же помнишь, ты же знаешь, что я плавал. Один из нас увлекался брэк-дансом. Соответственно, здесь политика была такая, захватить именно показать саму философию, но есть, конечно, моменты, где как раз с текстом довольно-таки есть большие перегибы. Но почему все это началось, Гриш? Глобальная команда хочет, чтобы все знали о нас. И благодаря этому то, что есть потребность именно в глобальной команде, чтобы мы активно развивали именно дигитал историю мы пытаемся как раз сейчас нащупать золотую середину. И есть где-то довольно-таки положительные моменты, где-то есть отрицательные моменты, о вот, которых ты тоже там обозначил. И мы как раз, как говорится в школе РНО, сделаем постоянно и выбираем, мы когда-нибудь найдем золотую середину, иногда это, конечно, бра- бра- бросается в глаза, возможно, вообще просто нам придется удалить предыдущую историю, но потихонечку
3: мы стараемся найти
2: нащупать... чья,
1: чья это идея? Чья? Это?
2: это? глобальная команда, это глобальная команда. это удобно.
3: удобный ответ. не, ну а что ты делал? глобальная команда, она пытается формировать своего потребителя, либо она как раз просто занимается сбором фидбэка для того, чтобы понять, как публика реагирует на такие посты.
2: На, на самом деле, мне кажется, Женя, здесь можно соединить 50 на 50, но первый посыл был, чтобы... Идея какая, почему это пошло? Грубо говоря, вот как раз то, что Гриша говорил, там за он Игорь, за он Алексей. Эта история должна была быть в виде такого большого большую такую систему, чтобы человек в любой стране мог спокойно заявить, замокал он Хорхе, замокал он там Алекхандро, чтобы это была какая-то общая паутина, и через эту призму шла какая-то такая полезная информация. Мы потихонечку это формируем, и мы к этому придем, надеюсь, рано или поздно. Такие мысли у как раз коллег. Но по факту посмотрим, что из этого получится, но мы стараемся выполнять... Как раз поставленные задачи даже, ага.
3: то есть, То есть обратной связи, точнее результатов
2: этой компании пока нет? Да, пока нет. уже, если ты заметил, ты как раз это началось довольно-таки недавно. Мне кажется, еще даже он как, как год даже не прошел. Но мы потихонечку, пока только набираем, сказал, мускулы. И в дальнейшем посмотрим, что из этого выйдет. И хотелось бы, чтобы это была полезная информация каждому из нас. Если мы поймем, что это неинтересно, бесполезно и никому это не нужно, мы, конечно, будем от этого уходить. Я думаю, что можно потихоньку, если коллеги поддержат,
0: переходить к небольшому такому блиц-опросу по вопросам, которые нам задавали в группе. И здесь как раз э, очень такой в тему интересный вопрос. И твое личное отношение, мне интересно, это раскроет э, тоже некоторые моменты. Твое личное отношение к коктейлям и будет ли вслед за Glenmore X выпущен
2: макалан э, для коктейлей? Y. Macallan G. На самом деле, если говорить в таком плане, у нас пока не стоит а, понять выпустить какой-то специальный виски для коктейлей но не секрет. Наверное, все знают, любая дистиллерия, любой бренд увлекается темой, связана с коктейлями. Но в большей очередь, мне кажется, это было назначено направлено на более на молодую публику, чтобы люди, которые не привыкли пить high ABV и прочувствовать саму плоть и нектар продукта через призму как раз коктейля. Но мы на это особо не базируемся, же и не фокусируемся в первую очередь. Для нас это не важно, потому что все-таки продукт играет важную роль, и хочется показать именно классику продукта. Сущность Макао как-то именно таким показать, какой его любит а,
3: именно настоящий ценитель продукта. Я правильно понимаю, что Макалон не хочет играть в дурацкие маркетинговые игры, как раз таки с созданием дешевого продукта, нацеленного на неквалифицированного потребителя. Ну, я так обосноваюсь. Да, Женя, ты
2: красиво сказал, если предложение это удар. А, на самом деле ты прав, И здесь а, мы максимально стараемся Наоборот уйти в другую стезю, чтобы человек именно шел к Макауну, тот человек, который разбирается. И чтобы его желание попробовать, например, Питер Маккаун, было больше всего, чтобы он этим вожделел. Хотел прикоснуться именно там, к послевоенной истории, прикоснуться к, к самой классике. Вот наша основная задача. за это появились большое количество интересных релизов, как там Red Collection, когда ты прикасаешься именно к истории, там серия Strange Cask, Exceptional Single Cask. И вот как раз вот мы вокруг этого и идем, и потихонечку... Наша задача, как раз, сфокусироваться именно на эту, на этот таргет. И здесь яркий примет, то, что мы как раз уходим от коллекции Triple K. Который изначально там, может быть, я накрутился вокруг этой истории. Но вот как раз здесь есть комментарий, что Трипл и был создан для коктейлей. Это
0: такой маленький ха-ха. Тогда ты упомянул Red Collection. И следующий вопрос, правда ли, что The Macallum выкупили у Гордонов последние бутылки для серии Red Collection? А здесь
2: это не это неправда. Здесь как раз только именно свои спирты, Никита. Информации очень много. Люди любят раскрывать... Интересная вещь, но это не то. Понял, окей. А какова была... Уч... Вот еще один вопрос. Какова была
0: про новую дистиллерию участь китайского капитала в строительстве новой дистиллерии и визитор центра И была ли она вообще, и чей капитал там замешан? И, возможно, ты поделишься с нами небольшой инсайдерской информацией вообще про структуру Макалон, что она из себя представляет.
2: Я сейчас поделюсь но потом меня уволят. <смех> ну, делись. Да, ребят, чтобы вы понимали, все-таки Макаун – это довольно-таки мощный бренд, гигантский бренд, большой. И, э, чтобы вы понимали, там компания Edrington Групп, которая основной как раз брендодержатель, это не значит, что Edrington Group владеет 100% пакета именно за Макауна. Чтобы вы понимали. Здесь все-таки все, довольно-таки большое количество именно акционеров мощных участвует именно в жизнедеятельности Макауна. Такие, бр... Такие акционеры, как... Э, Глинфидик, тоже есть доля в дистиллерии за он Бим Сантери, и максимальная альбиная доля, конечно, ходит в Эдритон Групп, так что здесь вот эти все мощные ребята принимали решение, и ими было принято решение, что нужно инвестировать минимум 140 миллионов фунтов стерлингов в строительство новой дистиллерии. Так что здесь никаких китайцев, ребята, нет. Есть только акционер, какие-то из Китая там присутствуют, конечно. Только здесь. Японцы, король, короче, это все японцы виноваты.
3: На лохо, мы сейчас выдохнули. Фу, конкурентов наших нет.
0: Э, Игорь, вернется ли когда-нибудь Хересный Каск Стрэнд с указанием возраста? Ну, во-первых,
2: эта история очень интересная, тем более вы, э, люди, которые разбираются в теме виски, вы же помните, там и категория Нональдштейн была о нас, если говорить Каск Стрэндж. Удивительно хорошая вещь, сумасшедшие виски. Если посмотреть палитру этой история Есть релизы, наверное, обратили внимание, есть Classic Cut, и также как раз Exceptional Single Cask. Вот она приближена вокруг этой позиции, но именно пока, если говорить Cask Strange, как вот тот релиз, который был, пока мы об этом еще не думаем. Но мы идем через призму, если говорить об истории непосредственно а как раз вот э, философия именно бочкового релиза, конечно же, Exceptional Single Cast. Ты можешь найти себе и как 10-летний продукт, так и более возрастные релизы.
1: Ты сколько лет, прости, не уже макал Мне релиз. кажется, 10 лет, наверное, нужно набирать. У меня сейчас даже ручка
2: есть. Мне подарили
1: ручку. Он стал лучше, стал хуже. Как был таким и остался. Какой у Гриши вопрос хороший. Ты как потребитель можешь на этот вопрос ответить?
2: Если говорить о линейке классики, например, мы говорим о линейке Шерек, Он, в принципе, остался таким же ровным, интересным. Напиток, по идее, с чего все началось, если ты помнишь историю, когда вот я даже начинал, он, во-первых, по ценовому диапазону он был не очень большой, люди мало его вожделяли, не хотели, я помню историю, когда у нас и Файнендр коллекшн стояли, вообще никому не нужно было, но вот со временем, как раз вот, если пройти мой путь амбассадорства, это говорит о том, то что все-таки намного, я бы сказал, как вулкан, интереса к нему возрос в разы, и, соответственно, из-за этого продукт хуже он не стал, он стал интереснее, так как э, он пытается подойти с разных сторон. И вот это как коллаборация, заметил за последнее время много интересных коллабораций, и вот эти эксперименты, они, конечно же, есть какие-то удачные, есть какие-то провальные эксперименты, но здесь говорить о том, то, чтобы он, он стал немножко другим, но классика осталась в
1: основе. Это хорошо. А вот вспоминая вот недавнюю дегустацию в Брюсбаре, где мы с тобой последний раз встречались, там была восемнашка Файнок, которую ты упоминал. 2014 года. Да, современная И, очевидно, за 18 старую люди голосовали как за понравившуюся им релизы значительно чаще, чем в Сочи с 18-летним современным релизом. Ты сам какой бы из них предпочтел выпить вечером? Нет, смотри, если
2: говорить в плане лимитированности, прикоснуться к единорогу... Я не про лимитированность. Да, здесь, просто... опять же, вот помните, в начале нашей беседы как раз... Мы рассказывал именно об этой истории. Мы дегустировали 18-летний Final 2014 года. Тот самый напиток, который постоянно все хейтили. Плюс был представлен новый Макаон Дабл Кас 2021 года, в котором только используют европейские. Которые еще да, не успели. Пока... <связывающие> <связывающие> не успели. <связывающие> Но <связываем> на самом деле, если говорить о истории, мне самому мне больше нравится именно как расхерешенная история. И вот Дабл Каску он активно ее показывает. Если есть любители, которые любят там доминанту, кварку, сальбы.
1: Игорь, давай не про историю, давай представь, что ты не амбассадор, а нормальный человек, пьющий виски. Ты бы какой выпил, Файнок или Дабл <связываем> Я бы Дабл
2: выбрал бы из этого история, но ну, вообще бы взял бы лучше шериок, если была возможность
0: продегустировать вот
1: ее. Все. Это
2: все, что я хотел услышать. Тогда оставим в подкасте только это. как
0: Пацаны, я бы, честно, тоже шериок выпил и вообще не отказывал себе в удовольствии. Потому что, будем честны, ну, как бы, если мы просто потребители, да, вот у тебя есть выбор, дабл-каск или трипл-каск, или, как Андрей Ерофеев его назвал, трипер-каск, то, конечно, Шере Камон, ну, понятное дело, он вкуснее и интереснее. Тем более, удивительный, что они до сих пор иногда встречаются по одинаковой цене. И раньше не было наценки никакой на Шерри, хотя он объективно, конечно, по качеству гораздо выше. Да. Но многие люди предпочитают, и, и это реально, барах предпочитают Fine Oak, потому что он такой вот питкий, такой простенький, им насрать, что он стоит точно так же, как Шерри, а по вкусу нет. Но вот они выбирают его. Но теперь, к сожалению, видишь,
2: Никиты уже нет ни пятнашки, ни восемнашки.
0: Ш- что там с вопросами-то острыми, меня? К самому остренькому перейдем. Вопросы от Андрея Ерофеева. Или как там его? Андрея е, да. надо было
2: сказать. Обожаю. Это один из самых интересных э, виски-крас-экспертов.
0: Давай я буду коротко и собирать его вопросы в кучу, наверное. Расскажи нам немножко про хересную историю, Игорь. А действительно ли бадеги с хересного треугольника? Какие бочки вы берете? Проходит ли в них ферментация хереса? И вообще, немножко просвети буквально за минуту у нас про хересную составляющую, хересную икону замака. А если
2: говорить вкратце, просто вот, вернусь немножко к гри, Гришиным тем, то, что мы хотели поговорить о другом, но давайте немножко про виски. Если говорить о виске, у Макао нам есть интересные бадеги, с которыми мы по сей день работаем и бандарни. Если говорить, это тевас и Васима, две таких мощные бандарни испанских. Тевас, который базируется на, на испанском стиле, это Куаркус Робо и Васима. Как раз, мне кажется, в порядком 80% создают бочки именно из Куаркус Альба, из американского дуба. Это наши основные большие партнеры, с которыми мы уже на протяжении Долгого времени сотрудничаем соответственно если говорить об этой истории если говорить о бодегах если говорить о бодегах мы работаем с гонзалес Байес и с Уильямом и хамбер это два таких мощных игрока которыми мне кажется известны ну кажется всему виски сообществу и всем людям которые вообще увлекаются темы связанные с хересом Херес мы используем сорта Аларос, вам всем известно, и здесь нет понятия системы Солера это
3: все-таки больше это другие бочки Хотел уточнить, мы все знаем о том, что ну, ситуация с хересными бочками на рынке но при этом мы видим фантастический размер масштаба винокурни способна ли Испания, там Херес в частности, поставить нужное количество хороших хересных бочек, включая вашей стратегии новые обратно возвращение к Хересу, при таких объемах способы. Да, на самом
2: деле, Жень, мы, мы как раз мы очень сильно болеем этой темой у нас есть человек, который занимается только именно бочками. Это Стюарт Макферсон. Вот ему ежегодно выделяют 16 миллионов фунтов стерлингов, его задача найти определенное количество бочек. И он только этим и занимается. И сейчас, на данный момент, порядком около 300 тысяч бочек томятся и ждут своего часа. И что же произошло, вот если посмотреть на современный мир вот именно ситуацию, которая сейчас произошла, не хватает виски. У нас большие проблемы по факту, то, что есть дефицит. Мы даже не можем банально найти, иногда 12-летние, как раз даже дабл не говоря уже о Шереке. И вот эта проблема, которая сейчас у нас возникла, мы пытаемся с ней как-то бороться. И пока тот запас бочек, который мы успели набрать, он томится, ждет своего времени, но это, как правило, ну, минимум еще 10 лет нам нужно будет подождать. Так что сейчас мы будем видеть другую ситуацию. Мы будем видеть проблему, дефицит продукта. Его будет не хватать. И банально, если в какой-то из моментов нам просто прогуляться даже по магазинам, скорее всего, мы не сможем просто так пойти купить при всем желании. Хочу купить там 15-18 летний, пойду куплю ящик. Такого, скорее все уже не будет. Сейчас будет большой дефицит, и вот в ближайшее время это будет ощущаться очень сильно. Потому что реально не хватает уже там именно хороших спиртов, потому что мы ждем как раз, когда та партия, которой мы благодаря новой дистиллерии вышли вроде бы на новый уровень, но все равно мы пока работаем на старых спиртах, и их все меньше и меньше, и сейчас будет прям просто большая проблема и дефицит. Так что, если у вас есть бутылочка на дома, лучше ее оставьте на какой-то праздник.
0: Это вот следующий вопрос тоже вот Андрея, я его так дегидрирую давай и выскажу саму суть. Как создаются exception cask и сколько людей работают на бандарни, и сколько самое главное сейчас бочек на маке, потому что есть определенный скептицизм относительно того, сколько нужно отбирать же все-таки этих бочек для создания подобных релизов. Ты его
1: не только дегидрировал, ты его еще
0: охуенно... Да, да на
2: самом деле, если говорить о нем, здесь... Uh, вопрос очень интересный. Там вопрос больше, наверное, не об Андарне, а вопрос, сколько складских сотрудников работает uh, на дистиллерии. Порядком, если есть команда, там около более 20 23 человека с мепам не изменяет. Работает только тема, занимается, кто собирает сэмплы для как раз uh, для, для ребят. О самой команде не секрет, вы знаете, порядком 6 человек работает э, именно в команде мастеров кубажей, потому что здесь раньше, помните, была история, был только Боб Далгарна, потом пришел Ник Саваш, и вот как раз уже и пошла уже другая история, Там, если говорить, Кирсон Кэмпбелл, Поли Логан, Сара Бургес, это такие три девушки, Сюрт Макферсон, и вот я говорю, там команда порядком из шести человек, довольно-таки большая команда, и ребята, если говорить складских сотрудников, это, ну, цифра 23, это очень много, и это в принципе нам хватает, потому что нужно постоянно Сэмпла брать, проверять бочки. Здесь не секрет, то мы сами прекрасно понимаем, если вдруг где-то мы сами упустили, бочка может как раз дать ту ненужную тониность и гадость, и может испортить, просто там не ньюмейк. Народ очень много работали, одним словом.
0: Каверзный будет немножко вопрос: я прям зачитаю его как есть, а ты скажи, так это или нет. И знаешь, есть ли у тебя такая вообще информация? Поскольку раз этот херес используют для сезонирования, сколько времени он находится в бочках и в каком объеме, какой транспортный херес заливают при доставке бочки и сколько литров, и сливают ли его перед заливкой нью получается. Если все по-прежнему чудесно и никаких проблем нет, так что же тогда случилось за последние 30 лет со вкусом макалан? И цитирую, почему на сегодня он все больше выпадает в кисловатую горечь, как будто делаешь кунилингус наждачки с посыпанной
2: сахаром. Какой интересный опыт. Я, я никому не рекомендую делать кунилингус наждачки. Это в первую очередь. Да, потому что можно без языка остаться. Второе, соответственно, если говорить о хересе, мы заполняем примерно около 10% ставится про пространство. Это херес уже готовый, а Ла-Роса. это не тот херес, который по системе солерий, там, когда мы приходим по Бадеге, видим вот эту темную красоту. Здесь этого нету. Около двух лет в среднем хранится именно этот херес и передает свою благородность непосредственно уже бочки, если говорить об этой истории. И по доставке, по логистике, в каждой бочке остается примерно по 5 литров хереса. А что-то мы потом по привычке сливаем, угощаем наших любимых гостей, которые к нам приезжают. Так что всем welcome, мы будем пить херес. С, с этих бочек. Но половина, конечно же, остается именно в самой бочке. Но я как всегда на мастер-классе говорю, еще морячки выпивают их во время логистики. Но мы здесь тебе не, не эти, не бармены, нам можешь не заливать.
1: Был бы что залить. Игорь, чем амбассадор ты должен заниматься? Каким должен быть пиздатый амбассадор? Я считаю, что ам-
2: амбассадор, во-первых, ну, это мое мнение лично, Гриш, если так вот тоже мы отстраняемся от всех брендов, я считаю, что амбассадор должен быть не зашоренный, должен быть интересный, и интересный публике как личность в первую очередь. Это один из моментов. Быть большим профессионалом, понимать как минимум не только именно сущность своего бренда, историю, но понимать хотя бы хорошо категорию дружить с своими коллегами, с конкурентами. Именно дружить в хорошем смысле в плане того, что ты должен разбираться, дегустировать и общаться, а не быть таким закрытым единорогом, который вообще мир не знает. Это один из плохих факторов. Все-таки должен быть на виду. Это из таких ключевых моментов. Ну и, как я уже говорил в предыдущем моменте, то, что должен быть профессионалом, в первую очередь. И вот не секрет, Крис, ты знаешь, что я плаваю. Вот здесь одна из моих разносторонних моментов. Я как бы этим горжусь и стараюсь перебороть себя именно в этой истории, потому что ты, если будешь зажуриваться только в мир а, скотч, а, всех элементов, связанных именно с алкоголем, то, мне кажется, мировоззрением Или куни Это самое опасное. мы говорим о чем. Лучше этого не делать. Вот Один из ключевых моментов.
1: У нас вырисовывается амбассадор кунилингуса.
2: Это я. Это мы не вырежем. Соответственно... Это не вырежем. Это вылизывать Соответственно, если говорить вылез вылезать или вырезать? Что ты сказал? Сначала вырезать, потом вырезать. По факту, на самом деле, еще один из моментов таких, Гриш, то что ты, когда, например, едешь куда-то, летишь, я считаю, амбассадор должен хотя бы уделить внимание национальному продукту в той стране, в которой ты находишься например, ну, тот же яркий пример, ты приехал в Японию, но ну, грех не посетить там Ямазаки, к примеру, ну вот такие вот моменты
1: я, я сейчас совмещу две темы, которые только что звучали, а девушка-амбассадор виски, это нормально?
2: Где-то сейчас Беки Пашкин
0: блядь,
1: взорвалась
2: просто Я считаю, Гриш, каждый из людей он уникальный, есть такие девушки, которые могут и за пазуху любого амбассадора мужчины закинуть А есть неудачные моменты, их мы неоднократно наблюдали и все-таки здесь тоже будет на тоненького человек это все такая личность больше здесь ты идешь немножко другой истории ты можешь быть как как супер девушка амбассадором профессионалом, так и супер как Также бывает большое количество примеров, когда амбассадор мужского пола, это вообще человек, который ну, даже как 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 не как 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 щит.
1: А ты ты как эм, потребитель виски, когда тебе о виске рассказывает девушка и когда тебе о виске рассказывает парень, который брейк-дансом занимается, или плавает, кому больше веришь? На который, наверное, плавает.
2: <смех>
0: <смех> Хороший ответ. Можно я здесь вставлю, потому что, да, как раз у нас такая сексистская тема началась. На самом деле, вот пока мы сейчас обсуждали, мне пришел в голову яркий пример. У нас в компании работала ВНС Соловьева, девушка, да пиздец она прошаренная, ну и как бы с ней, когда я пришел в компанию еще зеленый, она для меня такой немножко иконой даже была, она, потому что много с кем знакома, у нее очень поставленная речь, она очень грамотная, много знает, у нее огромные знания и вот вам, пожалуйста, яркий, удачный пример, почему нет, но, будем честны, зачастую это больше, конечно, исключение и комментарий той же преснопамятной Беки Пашкин, которая в инстаграме у себя пишет, как странно, Что на 300% процентов больше фотографий мужчин с виски в инстаграме, чем женщин с виски. Камон, спустись на землю. Понятное дело, что девочкам ну как бы меньше доверия, им просто меньше этот напиток нравится априори. Хотя сейчас тенденция все равно меняется. И, наверное, некий такой претенциозность может быть, но на самом деле индустрия знает яркие исключения. Ну, вот вот вам Вианея, как одно из них. Или Ольга Портнова, ну камон, которая занимается любимым моим виски помимо Акинтошин, Тамду.
3: Ладно, это все маркетинг. Да, хрень. они например, и, да.
0: Мы... Что именно маркетинговые хрень? Ну
3: мы как бы теряем нить повествования. Слушай, Игорь, да, вопрос да, да. такой: встречаешься ли ты непосредственно на мероприятиях вот с таким знаю, гвоздем в заднице, который встает и говорит, а Макал он уже не тот. раньше было хорошо, а сейчас хреново. Конкретно в живую люди есть или это как правило такие прерогативы интернет бойцов? Слушай, Жень, знаешь, встречаются такие ребята, которые приходят, говорят, я там
2: вот я Чивас обожаю, вот такие бойцы. Истории. Макао, он уже не тот, не интересен, он... я, 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 я чивасик прям пью, не чив, а чивасик, вот такие вот истории. Опять же встречаются, бывает на дегустациях, ребята тоже там говорят, блин, да, Макао не тот, все было раньше лучше. Но именно, я бы сказал, это знаешь, как из истории, где можно это встретить, то порядком всего лишь 5%, даже я бы сказал 4%, если говорить именно в живую Но, как правило, у всех много силы и мужества именно на просторах интернета. И вот написать именно там захватить можно прямо в легкую. Мне кажется, что там 80% Супер. именно туда.
3: Ты сказал, но я пропустил. Все-таки, как связано премиальное позиционирование бренда на сегодняшний момент?
2: Люксовое.
3: Люксовое, хорошо. И вот это гигантские объемы производства спорта. Спиртов. То есть, что же будет у нас там через 10-12 лет, когда пол рынка будет макалом? Где здесь премиум?
2: Через 10 лет, не гарантирую, что будет принято то, что из, там, из 300 тысяч бочек там возьмут, все пустят на 12-летние. Такого, скорее всего, не будет. Бочки будут дальше развиваться. Они могут развиваться, как сам прекрасно знаешь, там, до 30-25 до 25, и ниже и выше в любом диапазоне. Здесь, скорее всего, макалом будет оставаться именно в той стиле лимитированности, которая на по сей день есть. И будут максимально развивать спирты до как раз за того момента, который был достойно называться именно как раз виски Замакаун. Потому что главное решение, которое было принято, что мы обратно возвращаемся к своей хересной коне, это один из ключевых посылов, который мы хотим донести вот в ближайшее время. Как раз один из самых главных моментов.
3: У нас в группе проскакивал хороший комментарий о том, что Бентли никогда не произведет машину для бедных которая будет доступна и на которой можно будет ездить булочный за хлебом почему макалон производит доступные виски ну совсем нас которые можно просто пить и не думать ни о чем там...
0: а можно я сразу дополню что там тоже есть замечательные комментарии относительно того что бентли давно уже сделал кроссовер свой который можно отнести в такую же категорию как Макалон нас условно то абсолютно точно такая же история. И здесь вопрос, как мне кажется, не только к Макалуну, а к, вообще к современному миру. Хорошо, давай принципе.
3: возьмем Rolls-Royce. С автопроизводителями поговорим <с после. Здесь вопрос непосредственно наличия доступного, простого издания для, скажем так, аудитории, ну, мягко говоря, не сильно может быть даже платежеспособной в какой-то степени.
2: Здесь, мне кажется, что такая философская тема очень интересная, и если говорить о они все-таки в плане доступности оно уже немножко не подходит, так как, даже берем базовый продукт, они все-таки, базовые релизы Macaune, они уже дороже, чем, ну, любой сингл-мод, который ты можешь сам себе приобрести. Ты уже проходишь диапазон 2 тысячи, и выше, все-таки он уже становится потихонечку недоступным, и мы к этому потихонечку приходим. Макао никогда не дает скидок, так как и вот эти, как все мощные бренды, как Луи Витон, если говорить о тех же Роллс-Ройсах и Бентли, но если опять же закрутиться вот история связанная с машинами, вот яркий пример, там Бентли никогда не делал в булочную, но есть много аксессуаров Бентли, которые достаются тем ребятам, которые пытаются синхронизироваться с этим брендом, и вот он в нем пойдет в булочно.
3: Возьмет там прило. Да нет, нет, это, это же мерч, но как надо, я не представляю себе человека, который идет, покупает куртку Бентли и ходит за ней как бы в рваных штанах и с дыркой в ботинке. же есть такие... Но это, это статистическая погрешность. Все-таки на них ориентироваться не стоит, как мне кажется.
2: Мир странный. Но, в принципе, я говорю о кем Маккаун, если вернуться к основному ответу, это больше не... Я бы не сказал, что это супер такой доступный продукт. И каждый из нас может об этом сказать. И большое количество тех самых хейтеров, которые говорят о макауне как о массовости, можем у них спросить, как, когда они в последний раз покупали виски за Маккаун? И вот, мне кажется, будет сразу такой ответ, ступор водящий.
0: Да никогда в последнее время.
1: Мне кажется, все претензии к Макалану как к виске как к бренду можно разделить на два основных направления. Первое, это люди, которые говорят, что Макалан слишком дорогой, но это значит, что просто они еще не заработали себе на него. Это единственное, о чем такие комментарии говорят. На них можно не смотреть абсолютно. А второй, те люди, которые говорят, что Макалон был вот этим вот самым идеалом, вот этой путеводной хересной звездой, и в итоге скатился в непонятное говно за много денег. Опять же, мне кажется, что из этих двух направлений к самому виски непосредственно имеет отношение только второго рода претензии. Это не вопрос, это просто рассуждение, а то давно что-то не говорил. Не, Гриш, Гриш красиво, знаешь, момент меня всегда
2: удивляло, особенно, говорим, раньше был Макао хороший. Будет здорово, если открыть бутылку того же 30-летнего да, на розлива там тех самых годов, когда человек считает, что вот он именно в этом году был прекрасный, и открыть современную бутылку. И здесь прямо сесть, слепой дегустации, продегустировать. И вот туда палитра краски, она раскроется, я считаю. А а говорить то, что раньше, раньше у меня, может, мировоззрение было другое, интереснее, мне раньше нравилось, мне как солнце по-другому светило в глазах. Понимаешь, как человек развивается, у него взгляды меняются. И говорить, раньше была трава зеленее. Ну, наверное, сейчас.
3: Я думаю, что здесь все-таки с виски сообщество имеет в виду немножко другое. То есть оно видит объективно большие бюджеты, которые вкладываются в имидж и вообще в маркетинговую составляющую. Но при этом, возможно, это же сообщество не находит столь улучшающегося качества продукта и понимает, что он как потребитель спонсирует работу по ну, вот некую такую ивенту, то есть шоу. А самому виски уделяет значительно на порядок меньше внимания. И это вызывает в людях вопросы. То есть, почему человек, приходящий в магазин, должен оплачивать, не знаю, там, 50 амбассадоров, хотя виски стал просто другим. Он не стал лучше, он не стал, ну, там, хуже. Человек чувствует себя немножечко эксплуатируемым им, большими корпорациями. И, возможно, я так предположу, что это является красной тряпкой для большинства виски-гиков, вообще для виски-сообщества. Да
0: виски-гики, они не покупают макало, ну, на самом деле они не покупают регулярный, и чаще всего у них нет денег, чтобы купить нерегулярный. И венты и амбассадоров, и все это продвижение, это я с другой стороны, да, я в чем-то могу согласиться, но оплачивают обычные потребители, которые в десятку и двенашку себе покупают, как мне кажется, это раз. Но претензия абсолютно обоснована и с каждого утюга мы можем слышать, что да, раньше Мак был лучше, раньше Мак был вкуснее, и мне кажется, что вот сейчас если будет возвращаться вот эта херес дай бог, составляющая, и она будет удачна, надо просто взять будет и сравнить, раз вектор поменялся, старую хересную двенашку и новую хересную двенашку и попробовать э, сделать определенные мнение. Я согласен, у меня
2: есть как раз, если что, готов пожертвовать э, старыми релизами. Купим новый, как раз можно будет продегустировать. Можно даже как-нибудь собраться, сделать кулуарную дегустацию. Все будет очень интересно. Зачем кулуарную? тест We... Да, мы его тест сделаем
3: на видео и пусть каждый облажает в прямом эфире. Вот это крутая
2: идея.
0: Вот это клевые, клевые решения. Я готов буду пожертвовать своей для, для Андрея Ерофеева и еще для одного счастливчика группы мы специально как-нибудь придумаем, как разыграть и выслать по сэмплу и тоже проведем такой маленький эксперимент. Я думаю, это будет интересно и развеет все Хотелось мифы бы, чтобы раз. еще и Андрей и, либо
2: протегустирует, собрать таких мощных ребят, самых интересных. Ну это
0: обсудим, да. Но это изящное решение, как мне кажется господа, а то спорить можно долго. То есть, это,
2: кажется, момент.
0: А Игорю пора за руль Бентли уже, заебали вы. <свят> <свят> уже сигналит. Закругляя свою речь, я скажу, что честно, наверное, топ-3 самого запоминающегося э, виски, который я когда-либо пробовал, это был хересный бочковая двенашка именно на старой дистиллерии The Macallan, И этот вкус, он просто незабываемый. И вот красивое описание про камбоджийский шелковый платок женскую грудь, как органолептический замешательный, тоже Андрей сделал. Вот я с ним абсолютно соглашусь. Это совершенно незабываемый релиз и совершенно незабываемый виски. Надеюсь, что новый разворот, который нас скоро ждет, вот этого линкора под названием дистиллерия за Маккаллан», он будет в правильную сторону, и все виски-фанаты и виски-любители смогут вздохнуть с облегчением и сказать: Ну вот, молодцы, исправились. Например, так. Вот мой вывод такой.
3: Да, у меня есть такая микроскопическая просьба за 30 секунд продать мне Макалон. Я, попробовавший ну, определенное количество молтов, почему я должен пойти сейчас в магазин и его купить? Ну, не я, а собирательный
1: я. Причем пойти? Поехать на же. Пойти уже. Ты что, пешком за Макалон?
3: Нет, я из тех, кто еще не заработал.
1: Ну, или слугу хотя
2: бы отправь. Тогда извини, Макалон не для тебя.
3: Нет, но тем не менее, почему вот я должен сейчас встать и пойти именно Макалон купить?
2: Ну, здесь, Жень, как бы, это как раз эта тема ко мне, но я, во не продажник, я просто, как раз, я хочу сказать, если ты не пробовал еще классический, вообще не пробовал Макао, он не прикасался к херестному Титану, предлагать попробовать 12-летний Шерег. И вспомнить тот момент, когда зарождалась сама история, когда Александр Рид раскрыл новую главу в своей странице. Это красиво.
3: Сейчас его можно купить в магазине?
2: Сейчас, к сожалению, его купить нельзя, но можно оставить заявку. Значит,
3: значит, перелистываем. Иди, купи в магазин то, что купить нельзя. Вот что я сейчас могу купить э -э в магазине? Жень,
0: это потому, что он out of stock. Это не потому, что он... Да, он через через месяц появится.
2: Возбуки вкуса.
0: Это потому, что его
2: просто выкупили весь.
3: То есть сейчас мне не, не идти покупать Макалон, а сидеть ждать.
2: Лучше. Я как начале всей истории рассказывал, Жень, что у нас большие проблемы. Чё ты за Акинтошином сходи? Давай я тебе сейчас продам Акинтошин быстренько. Пока Шириок не приехал,
0: сходи за тривудом.
3: Я Макалон хочу купить. Ну, гипотетически.
0: Да я тебе говорю, Акинтошин лучше, что ты. Не, я
3: люблю Айлу.
0: Это мы знаем, да.
3: Кстати, Игорь, а есть вообще шанс простому смертному попробовать дымный Макалон в ближайшем? В ближайшем обозримом будущем. О,
2: Жень, если я сделал какую-то интересную дегустацию, я тебе дам знать. По факту сейчас из моих историй, которые я дегустировал именно там послевоенной, это история с Лолик коллекшн связана. И the Counter Black то, что более-менее в доступе, если говорить в диапазоне, там 300 тысяч рублей. Следующий вопрос. Да. Next yeah. Игорь, в твоей коллекции есть? Конечно Дима есть. И uh, если говорить, Жень, о более таких доступных uh, релизах. Адрес. Адрес ты же знаешь?
3: Нет, я имею в виду именно то, что может позволить себе человек с реалистическим да. любитель виска. Это, это Black это well,
2: типа, Blacker да, да. Black, rare cask. black rare cask, который можно купить только в Travel ритейле если там ну, повезет, он периодически попадается, особенно в наших бутиках за Макао, ну и ключевые города, в которых есть бутики за uh, азиатские рынки там, Дубай, и там можно приобрести именно Black Rare Cask. В диапазоне 400, там, долларов примерно стоит от 300 до 400 долларов. Но это все равно, знаешь, я бы сказал, это больше как примеры по показаниям, потому что ты не почувствуешь все равно той благой истории, которая изначально была заложена. Эта история связана уже в линейке Final Rare Collection. Там мы уже понимаем, там уже как крыло от самолета. Но если вдруг мы будем открывать хотя бы MD Gunter Black, это спирты 40-х годов, тут мы с вами можем как раз прикоснуться к этому. Я надеюсь, что когда-нибудь будет у нас дегустация, но ну, хотя бы там грамм 300 мы продегустируем. Было бы интересно. Да, и на самом деле это очень интересно, потому что, когда в ароматике начинаешь дегустировать, ну, начинаешь знакомиться с продуктом, вот здесь как раз можно слепую дегустацию сделать, и человек по ароматике начнет там описывать. Он как бы тебя, знаем направит что-нибудь там на остров, э, на любое дистиллерии из острова Айла. Скажет, это питат виски, потому что сразу аромат дымности пойдет. Но ты когда начинаешь дегустировать и прикасаться к нему, ты понимаешь, что здесь жирность и маслянистость уже совсем другая. И тебе как раз э, в, в истории сразу в голову уже вот, внедряется в мужичок Именно сам релиз, именно сам аккаунт, стилистиком аккаунта, потому что она здесь также активно читается. Вот, но в ароматике ты никогда не угадаешь.
3: Ну, добро. Добро. Спасибо, что могу сказать. Было интересно, на мой взгляд, достаточно без зуба, тем не менее, с нашей стороны. Но спасибо, что ты открыл нам глаза на макаван. Теперь мы знаем все.
0: Да, пожалуйста. Спасибо, спасибо Игорь. А я не скажу, что без зуба, знаете, хейтить можно сколько угодно. Я думаю, Игорь прочитал тоже вопросы и на какие-то сможет еще ответить в Фейсбуке, если у него будет желание. Бодро, весело, энергично. Спасибо большое, Игорь. Спасибо, Гриша. Спасибо. Э, Женя, надеемся на дегустацию с дымными сортами и не забываем, что мы пообещали значит, сделать отливантики и, и проведем онлайн-блайн-тестинг старого и нового Зе Совершенно
1: верно. В общем, друзья, спасибо. Мам Мам Мам. Быть. Игорь, да. спасибо тебе. Спасибо большое. Все, всем пока. пока.